0: Super dankbaar dat jij uh, met mij een gesprek wilde voor de podcast over ziekte en genezing. En uh, we hadden zo even al contact. Toen zei ik, ja, hoe zal ik jou nou eigenlijk noemen? En toen zei je nou noem me maar gewoon Nicole van Sixth Sense Coaching. En uh, ik vind het echt een hele mooie naam. Ik weet nog dat ik jou uh, twee jaar geleden ontmoet heb een keer tijdens een CSO-coach sessie op het strand. Waarin ik, ik zat daar net even aan terug te denken, want ik herinner me nog zo goed het moment dat dat jij toen na een oefening echt zei van maar dit dit is wat ik wil gaan doen dit is wat ik wil gaan doen en dat had toen te maken met uit mijn hoofd uh, het helpen van pubers of mensen die sensitief zijn ik weet het niet meer exact en als ik nu terugkijk waar jij vanaf dat moment bam binnen twee jaar bent gegroeid tot naar nou, je eigen praktijk uh, je eigen ruimte volgens mij ben je nu zelfs aan het bouwen dus ik dacht. Oh, Wauw, hoe mooi. Want waar staat Six Sense Coaching voor?
1: Uh, Six Sense Coaching uh, is uh, eigenlijk ontstaan uit, uh, ik vind als je hoog sensitief bent, dat je zes een zesde zintuig hebt. Uh, je hebt een extra zintuig, omdat prikkels harder binnenkomen, maar je bent ook gevoeliger. Dus uh, je merkt gewoon veel meer op dan iemand anders die misschien iets minder sensitief uh, is. Dus vandaar dat ik... Uh, Eigenlijk
0: had bedacht. Het wordt Six sense Coaching. Ja, en was dat vaak is het zo dat het. Oeh, je kreeg een berichtje. Was dat Siri? Bij telefoon ging ik in één keer op oh Siri. Ja, die brengt soms de gekste dingen naar boven, die Siri. Dat had ik laatst ook, ja. Oh, heerlijk. Nou ja, Nevermind. <laughs> Nou, we zien wel. Ik vind het ook wel het mooie dat het ook gewoon het hoeft, allemaal niet zo. Weet je, het is ook gewoon hoe het gaat, dus dat is prima. Ja, nee, maar heel, heel vaak, als mensen iets opstarten, dan is dat ook vanuit, vanuit hunzelf hè, en vanuit hun eigen ervaring. En jij zegt als mensen hoogsensitief zijn, wat, wat, had, wat heeft of wat had hoogsensitiviteit voor rol in jouw eigen leven?
1: Um, ik heb gewoon een hele stressvolle. Periode, eigenlijk wel een aantal jaren heel veel stress uh, gehad. Uh, stress is ook een externe prikkel die eigenlijk harder bij je binnenkomt komt dan bij andere sensitieve, of, uh, minder sensitieve mensen. Um, doordat ik uh, zoveel stress in mijn lichaam had opgebouwd kreeg ik pijnklachten, ik was ontzettend moe, um, ja, er kwam gewoon niks meer uit mijn handen en, uh, ik, ik was ook down, ik heb een allergie ontwikkeld, uh, dus er kwam eigenlijk heel veel fysieke klachten kwamen er uh, tot uiting, eigenlijk door uh, te veel overprikkeling. En toen ben ik eigenlijk uh, op zoek gegaan, ik ben uiteindelijk bij een, um, hoe heet zo'n coach ook alweer? Nou ja, maakt niet uit, een, een, um, daar ben ik toen naartoe gegaan en uiteindelijk die coach, uh, die zei eigenlijk al van ja, maar uh, weet je wat er nog allemaal meer achter steekt? Je hebt gewoon heel veel stress gehad en je bent ontzettend moe. Maar uh, denk eens een keer aan HSP. Ga daar eens uh, je op inlezen. Nou, dat heb ik toen gedaan. En uh, ja, toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes op, uh, op zijn plek. En toen ben ik me gaan verdiepen in fibromyalgie, Want ik had uiteindelijk ook de diagnose fibromyalgie. En uh, ja, toen ben ik me gaan in verdiepen en uh, toen bleek ook dat eigenlijk fibromyalgie heel vaak ontstaat uit stress. Uh, als je te veel aan stress uh, ontwikkelt, uh, de een krijgt een burn-out en de ander krijgt pijnklachten en dan de diagnose fibromyalgie. En zo leg ik het ook vaak aan klanten uit. Um, ja, toen ik daar eigenlijk achter kwam, toen wist ik eigenlijk van ja, ik moet gewoon met mezelf aan de slag. Um, dat ben ik toen gaan doen. Uh, ja, ik ben uh, anders aan het in het leven gaan staan, ik ben boeken gaan lezen, ik ben bij jou coaching gekomen, maar uh, uh, heb ik nog meer gedaan? Uh, ja, opleiding ben met Reiki begonnen, ja en vooral Reiki heeft me zoveel gebracht, uh, daar voelde ik de energie weer in mezelf stromen, uh, daar kreeg ik gewoon energie van en eigenlijk nog steeds als ik iemand Reiki geef, dan voel ik het ook in mezelf stromen en ja. Uh, yeah. Dat is ook gewoon een hele mooie tool om uh, ja, voor jezelf ook beter in balans te komen.
0: Ja, en zou je dan kunnen zeggen, want jij hebt dus een diagnose fibromyalgie gekregen. Blijf het een moeilijk woord vinden om uit te spreken. Um, ja. Nee, Het is natuurlijk een diagnose, dus je wordt in het hokje geplaatst ja. van uh, chronisch ziek. Wat, wat is voor jou, en die vraag stel ik natuurlijk regelmatig ook aan de mensen in de podcast, maar hoe zie jij nu jouw eigen... Diagnose van jouw eigen ziekte, ik weet niet hoe je het nu noemt, misschien noem je het helemaal niet meer, praat je er niet meer over, weet ik niet, maar hoe heb jij het gezien, jouw diagnose die je kreeg?
1: Uh, toen ik net die diagnose kreeg, toen dacht ik van, nou, ik ben nog zo jong en uh, daar gaat mijn leven, om het zomaar even cru te noemen. Um, inmiddels ja, heb ik gewoon geen pijnklachten meer, ik ben nog zelden moe. Um, ja, ik kan niet zeggen, ik, ik praat er ook nooit meer, ik zeg er ook bijna nooit meer van hé, hey, ik heb fibromyalgie, want ik heb het niet meer, ik, ja, ik, ik ben echt daarvan genezen.
0: Ja, prachtig. En hoe, zie, hoe zien de artsen dat in het ziekenhuis?
1: Ik ben verder nooit meer uh, in het ziekenhuis geweest. Uh, ik heb toen die diagnose gekregen en het enigste wat ik toen uh, zou kunnen doen was een uh, revalidatietraject via het ziekenhuis. En, uh, want er zijn geen medicijnen of er niks is daarvoor. En, dus ik ben verder eigenlijk nooit meer bij het ziekenhuis geweest. Dus ik heb geen idee uh, hoe die artsen daarover denken.
0: Want is het normaal zo als je die diagnose krijgt, dus wat jij zegt, hé, je krijgt een revalidatietraject en leer er maar mee leven?
1: Ja, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. ja. En, en natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die uh, die diagnose hebben gehad en die zelfs in een rolstoel en alles zitten. Um, ja, die zullen het ook echt wel een stuk erger hebben uh, dan het bij mij was natuurlijk. Maar uh, ja, zoals ik het voelde en zag was het gewoon echt, in mijn geval in ieder geval, dat het echt door stress is ontstaan. En, dat het op die manier door anders te gaan leven eigenlijk opgelost kon gaan worden dus in dat geval is het dan geen chronische ziekte meer.
0: Ja. Dus jij, ik hoorde jou net ook zeggen van ik ben genezen dus wanneer wanneer had jij dat punt bereikt dat je voor jezelf zoiets had van ik ben genezen? Uh... Ja, toen ik eigenlijk
1: voelde dat ik gewoon uh, zoveel meer energie had en uh, dat ik me opmerkte van dat ik morgens gewoon opstond en dat ik eigenlijk meteen alweer energie had en ook geen pijnklachten en voorheen stond ik echt s'morgens al op met pijnklachten en moest ik echt een paar uur, uh, ja, even echt wakker worden en ja, ventileren en gewoon echt uh, ervoor gaan zitten en uiteindelijk na een paar uur dan was ik er weer. Uh, ja, dat heb ik nu. niet.
0: Ik sta op en uh, ik doe mijn ding. Wat super fijn. Ja, zeker. Ja, daar ben ik ook echt heel blij mee. Ja, en ik hoorde jou net al een aantal dingen noemen. Dat je zei van hè, ik ben echt aan mezelf gaan werken. Je hebt je voeding aangepast. Je bent reiki gaan doen. Je bent coaching gaan doen. Je bent boeken gaan lezen. Um, heb je een idee voor jezelf van wat nou hetgene is wat bij jou heeft voor gezorgd? Van, dit maakte dat ik nu genezen ben voor fibromyalgie of is het een totaalpakket? Dus wat is dat voor jou geweest?
1: Uh, vooral rijking. maar ik denk ook wel het totaalpakket. Um, ik ben gaan ontzuren. Um, die ontzuring heeft er echt voor gezorgd dat ik minder moe en minder pijnklachten uh, heb gekregen. Um, wat houdt dat ja, precies het... in Nicole, dat ontzuren? Uh, onderspuren, dat kun je door middel van voeding dan natuurlijk doen en dan is het vooral de groene groenten uh, die heel belangrijk zijn. Uh, maar je hebt ook producten van alka en ik heb toen echt zo'n kuur heb ik uh, gedaan. En dat was um, thee en dat was uh, alka greens, dat is echt zo'n groene smoothie die je dan s'morgens uh, pakt. Uh, druppeltjes die je in je water uh, doet, maar uh, je hebt er ook uh, badzout van en je hebt er crème. En, dus ik heb het hele totaalpakketje heb ik toen uh, gedaan en heb ik echt wel een half jaar gedaan. Um, daarnaast heb ik dan nog vitamines gepakt, net als uh, magnesium en vitamine C en D en, en dergelijke B12. Um, ja, die hebben ook echt uh, dat wel ondersteund. Uh, die vitamines pak ik overigens nog, nog steeds en uh, van alka pak ik nog steeds de thee. Um, niet omdat het Per se nodig is, maar die, ja, die vitamines wel, die zijn wel echt nodig. Maar de thee is voor mij niet meer echt nodig. Um, omdat je dit eigenlijk al met de voeding gewoon uh, ja, op orde kunt houden. Um, maar de thee is gewoon lekker. <laughs> nou,
0: dat is ook belangrijk.
1: Ben je ook heel anders gaan eten daarnaast? Um, ja, ik ben wel heel anders gaan eten, maar dat heeft veel meer met de allergie te maken. Um, uh, ook door stress, want eigenlijk staat gewoon heel je systeem staat op zijn uh, kop. Ja. Um, daardoor ontwikkel je een allergie en die allergie daar kan ik hier wel beter van worden. Um, ik heb een paar keer een anafylactische shock gehad en uh, ja, er komt ook een allergie die bouwt op. En op een gegeven moment wordt het zo erg dat je dus eigenlijk in een shock kraakt. Um, ja daar heb ik eigenlijk zelf verpest doordat ik er in het begin gewoon heel lakker niet mee omging. Ik dacht, oh, pak een pilletje en dan uh, uh, zakt de jeuk, en, en het opzwellen zakt dan wel weer weg. Um, dus ik heb qua voeding heb ik vooral uh, ja, mijn eten aangepast op, uh, op uh, ja, wat ik wel en niet mag hebben vanwege de allergie. En ja, daar stiekem uh, heel veel wat je niet mag, uh, mag hebben.
0: Yeah. Yeah. Maar dat is wel dus nog iets waar je nu in het dagelijks leven wel ook rekening mee dient te houden met wat je eet. Ja,
1: ja, ja, dank ik wel. Ik ben wel bij een uh, kinesioloog geweest en die heeft wel um, uh, ja, die kijkt dan vooral naar uh, de vitamines en waar, op basis daarvan waar je allergisch voor bent. En het is vooral sesam en daar zit ik geloof B of D, daar weet ik niet zeker meer zit, voor 200 zit daarin en ik blijf dus voor die vitamine dan eigenlijk allergisch te zijn en dan heeft ze wel die reset. Alleen omdat ik op sesam dus de anafylactische shock heb gekregen. Um, dat is zo'n heftige reactie dat ik dat dus echt gewoon nooit meer mag, uh, mag eten. Daar kom ik gewoon niet van af. Maar goed, dat is ook prima en daar heb je aan gewend. En uh, ja, daar sta je ook niet meer dagelijks bij stil. In het begin wel, want dan moet je zo opletten met boodschappen doen en, en op alle verpakkingen kijken en dat is nog steeds wel. Maar Um, uiteindelijk weet je wel, oh daar kan ik wel en daar kan ik niet
0: ja. en, Het is wel een ja. gewoonte geworden. Ja, het is eigenlijk een gewoonte geworden. Ja, ja. Dus voeding heeft echt wel een hele grote rol gespeeld ook in, uh, nou ja, in de, de genezing van fibromyalgie. Wat zijn de andere... Uh, dingen geweest, succescriteria noem ik het altijd maar, die hebben bijgedragen. Waarvan je nu, te, nou ja, Reiki noemde je net. Hoe zou jij Reiki omschrijven voor jezelf? Ik, ik werk er natuurlijk zelf ook mee, maar ik vind het altijd mooi om te horen welke beschrijving mensen daaraan geven. Hoe zou jij het bedoelen?
1: Ja, ik, uh, ik vind het een, een hele krachtige energie uh, die je echt in jezelf voelt stromen. Uh, je voelt de energie letterlijk in, in je eigen lichaam. En die geef je eigenlijk ook weer aan anderen. En um, mensen, ja, die, doordat je die energie stuurt, krijgen mensen eigenlijk, wordt uh, hun resetknopje eigenlijk aangezet. En, en gaat de energie bij hun eigenlijk ook weer stromen. Um, ja, en uh, ook het zelfvelende vermogen, hè, die wordt eigenlijk. Uh, bij de klant aangezet
0: waar dan je reiki aan uh, geeft. Hoe zie jij dat zelf, het zelfhelende vermogen? is natuurlijk iets wat mij altijd super fascineert, omdat ik weet dat we het uh, allemaal in ons hebben en jij zegt eigenlijk van door middel van reiki uh, zet, je het, zet je het bij iemand anders aan, kun je een soort resetknop aanzetten. Uh, hoe, hoe zie jij dat, dat zelfhelende vermogen? Het zelfhele vermogen, hoe zie ik dat aan?
1: Uh, ja, zodra lichaam, geest, uh, alle chakras, uh, jouw energiebanen en meridianen, als dat allemaal in balans is met elkaar en samen gaat werken, uh, dan is het zelfhele vermogen, is perfect eigenlijk dan. Ja,
0: ja. En, en hoe zie jij dan, hè, dus stel, stel je krijgt iemand van, uh, want ik, ik, vraag, ik stel deze vraag omdat ik daar zelf in het begin dat ik met reiki begon, daar wel eens um, zoiets had van, weet je, het de vermogen van de mensen. Net wat jij zegt, als alles in balans is, uh, dan stroomt het. Maar stel je krijgt iemand bij jou die echt zoveel, ik hoorde jou dat in het begin ook zeggen, zoveel stress heeft, weet je wel, in, in zijn of haar leven. En die komt dan bij jou voor reiki. En dan kun je wel iets doen. Um, maar ik geloof er niet in dat het dan direct genezen is, zeg maar. Dat is mijn, daar geloof ik in. Maar hoe zie jij dat?
1: Um, ik zal altijd tegen een klant uh, benoemen van: je moet ook zelf aan de slag ja. gaan. Het is niet zo, uh, ga maar lekker liggen en ik doe alles uh, voor jou en, en jij bent, uh, als je bij mij klaar bent, helemaal genezen. Je moet echt zelf aan de slag. En zeker als jij zoveel stress hebt, ja dan zal alleen mijn healing natuurlijk niet. Uh, voldoende zijn. Dan moet er ook echt wel meer uh, gebeuren als een stukje coaching. En ga je inlezen in boeken? Uh, ga eventueel uh, een bepaald traject met, uh, met iets aan? Of, ja, er zijn zoveel dingen die je kunt gaan doen om, om stress. En het ligt er ook wel een beetje aan waar het natuurlijk vandaan komt. Maar uh, nee, dan moet er echt wel meer gebeuren dan alleen maar. Uh, wat ik doe zeg maar. En dat is een totaalpakketje. En uh, dat totaalpakketje moet je als, uh, als je zoveel stress hebt, moet je ook gewoon aan willen en durven gaan.
0: Ja, en dat, heb je, dat heb jij zelf ook gedaan door al die facetten echt aan te pakken. Dus voeding, coaching, energiewerk, boeken, het hele riedeltje. Als jij nu ja. kijkt naar, um, jij zei in het begin van ik heb heel, heel veel stress gehad. Is het ook zo dat, door de veranderingen die jij zelf hebt aangebracht, dat, dat de stress in jouw omgeving minder werd? Of is het zo dat dat er nog steeds is en dat je daar nu beter mee om kunt gaan? Nee, het is wel ook
1: echt in mijn omgeving is het ook wel echt verbeterd. Ja, um, ja ik noem altijd maar je eigen energietrilling en uh, met je energietrilling en je energiefrequentie lift je anderen wel een stukje mee, en natuurlijk als iemand niet ergens aan toe is, dan kun je die niet helemaal meenemen, maar uh, je trekt iemand wel mee in, uh, in jouw eigen
0: energiefrequentie. Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, doordat jij eigenlijk, uh, nou, ik noem het altijd een soort innerlijk werk, hebt heb verricht eigenlijk, hè? dus je, je doet heel veel dingen aan de buitenkant, maar ook daardoor heel veel dingen aan de binnenkant. Um, gaat de omgeving met je mee. Ja precies. Ja. Nou heb ik het zelf wel zo ervaren dat, uh, dat het bij mij vooral zo werkte dat hoe ik uh, naar de dingen keek zeg maar dat vooral mijn per perceptie uh, bepaalde uh, hoe ik het zag. Dus soms zie ik het dan zo dat, dat het nog steeds hetzelfde is alleen doordat ik het nu anders kan zien kan ik het ook beter dragen op de een of andere manier? Ken je ja. dat?
1: Ja, dat herken ik ook wel heel erg. Er zijn altijd, natuurlijk, in heel je leven blijf je dingen tegenkomen die uh, stress of wat dan ook kunnen veroorzaken. En uh, tuurlijk, je kijkt er op een andere manier aan. En ik bedenk ook altijd welke les kan ik hier weer uithalen. Uh, uh, als er dan iets gebeurt uh, waar ik normaal echt dagenlang last van zou hebben, heb ik misschien nu vijf minuutjes last en dan is het weer weggezakt. Uh, het is wel zo, als ik uh, in mijn maandelijkse periode zit, dan, dan is het wel lastiger hoor, maar uh, nee, verder, je kijkt gewoon anders tegen, tegen dingen aan en uh, daardoor wordt het gewoon makkelijker en uh, kun je het ook makkelijker loslaten of zo en lig je er ook niet meer van wakker. Ja.
0: Want wat zijn als jij nu terugkijkt Um, jouw periode waarin je de, de diagnose, fibromyalgie kijkt naar nu, dat je zegt, ik ben genezen ervan, wat, wat zijn daarin voor jou de grootste inzichten geweest? De grootste inzichten, dat ik me niet zoveel
1: druk hoef te maken over dingen buiten mijzelf. Um, ik, ik kon uh, over alles en iedereen kon ik me zorgen maken. En, um, ook dingen die gewoon niet belangrijk zijn voor mij, daar maakte ik me ook druk over en dat was toch wel het belangrijkste inzicht, want ik ben zelf de belangrijkste en ik hoef me niet voor iedereen aan de kant te schuiven en er voor iedereen te kunnen zijn, want dat kan niet. Nee. En dat was iets wat jij wel deed?
0: Of niet? Ja. 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 Dat is okay. wel. ja. ja. En, en ja. Nou, nu zeg je, van, nou dat was voor mij de groot, het grootste inzicht, dat ik dat dus niet deed. Dus Yes, je bent er nu vanaf, dus dan ga ik ervan uit dat je, dat, inderdaad, dat je jezelf op één bent gaan zetten. Hoe reageerde jouw ja. omgeving daarop?
1: Um, mijn gezin, op zich, wel goed. Alleen mijn kinderen zeggen nog wel eens. Uh, ja, ze zijn pupil natuurlijk. Dus uh, yeah. die zeggen nog. Ja, man, hoezo? Uh, 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 Als ik bijvoorbeeld, ik noem maar heel simpel, uh, nieuwe schoenen. Ja, ik wil ook nieuwe schoenen. Dat is dan een heel simpel voorbeeld. Maar zo met heel veel dingen. Um, ja, hadden ze daar in het begin wel echt uh, moeite mee, um, inmiddels niet meer, want nou weten ze gewoon van, uh, dat is voor mama belangrijk, dus uh, helemaal prima zo. Um, ja, en ik, ik trek hun daar ook in mee, in dat stukje bewustwording, dat, dat ze zelf ook belangrijk uh, zijn. Uh, ze zullen het nu misschien nog niet altijd uh, zien, want wintertijd is gewoon een lastige leeftijd. Ja, zeker. Ja. Ja. Voor jou ook herkenbaar denk ik? Ja, ja, ja. dus ze um, ja, dus moeten er ook wel eens ooit mee lachen met hoe ik in het leven sta. Hoor. Want uh, ja, zoals je weet ben ik ook Reiki Master een uh, paar maanden terug uh, geworden. En uh, als ik mijn dochter bel, mijn uh, middelste dochter, uh, dan komt er uh, te staan: Mama Master Hex
0: belt. Oh echt? <laughs> Dat is je bijnaam.
1: Ja. Dus, ja, en dat vind ik eigenlijk het grootste compliment wat er is, natuurlijk. Ja, ja dat heb ik als bijnaam uh, gegeven. En uh, ja, ze zeggen het ook heel vaak: uh, van uh, ja, er komt ons man weer aan met de hocus oh, <laughs> ja, Maar ja, zolang ze er krapjes uh, over kunnen maken en ze het leuk vinden, als ze het nodig hebben, dan komen ze ook bij me. Dus dat zit er.
0: Ja. ja, dat is altijd wel mooi, hè dat ze het inderdaad soms belachelijk kunnen maken, maar dan als er een pijntje is van mama wil je toch even je handen erop leggen, die herkennikje. Ja. ja. Ja, precies. Hey Nicole, ik had nog een vraagje, jij zei in het begin, zei je, uh, noemde je HSP, dus dat je je daar heel erg uh, in herkende, volgens mij werk jij ook heel veel met mensen die uh, HSP, ik weet niet hoe, hoe je dat zegt, zijn of in ieder geval zich herkennen daarin. Uh, je bent het in. Een... Ja, je bent het. Hooggevoelig. Ik herken mezelf daar ook in. Zie jij... Um, een, zie jij een linkje tussen... Uh, want dat is wel eens wat, ik, wat, wat mij soms opvalt. Uh, dat mensen die hooggevoelig zijn... Dat die dus ook hè, veel dingen aantrekken. Uh, veel prikkels binnenkrijgen. Gevoeliger misschien wel zijn voor stress. Dat die ook sneller... Um, nee ik wil niet zeggen een chronische ziekte ontwikkelen, maar wel snelle last krijgen van klachten omdat er zoveel dat zenuwstelsel binnenkomt? Ja,
1: dat denk ik wel. Um, maar ik, um, ja, ik heb natuurlijk heel veel uh, klanten die inderdaad uh, hoogsensitief zijn. Um, ja, eigenlijk komt bijna bij iedereen wel weer hetzelfde terug, uh, toch die overprikkeling, uh, energie van andere mensen die ze overgenomen uh, hebben en die moet ik weer weghalen, want die ruimt dan ook echt op. Um, en um, je merkt gewoon als die, die vervelde energie, noem ik het altijd maar, als die opgeruimd is, dat het dan eigenlijk weer makkelijker wordt. Dan, dan hebben ze weer meer ruimte in zichzelf of zo. En, um, ja, dan, dan merk je dat alles gewoon makkelijker gaat. Dus minder pijnklachten, minder vermoeid en dergelijke. Um, ja, ik hoor bijna bij iedereen
0: wel dat ze bepaalde klachten hebben door ja, het stukje hoogsensitiviteit. Ja. En nou komen ze bij jou en jij, jij haalt dat weg. Hè? Die energie is super fijn dat je dan daarna weer opgeladen bent. Wat zou, jou, wat zou jouw tip zijn aan mensen om dat ook... Um, nou ja, om, om in ieder geval... om. Om in je leven te kunnen integreren, zeg maar. Als ik, ik zie het altijd zo. Ik vind het heel fijn dat er heel veel mensen zijn die kunnen helpen. Ik vind het ook altijd heel fijn als mensen naar mij toe komen en dat je ze kan helpen. Maar ik zeg altijd, het is het fijnst als je weer afscheid kan nemen van mij. Dat je gewoon zelf verder kunt. Maar wat zou jouw tip zijn voor mensen die uh, hoogsensitief zijn? Wat kunnen zij zelf doen? Zelfbescherming.
1: Echt uh, een aantal tools en die geef ik ook meestal wel mee aan. Uh, uh, maakt niet uit of dat ze op afstand een behandeling krijgen of uh, uh, bij mij in de praktijk. Ik geef eigenlijk altijd wel een aantal beschermingstools uh, mee. En um, eigenlijk hele simpele tips als uh, je zonnevlek dicht houden. Um, uh, Douche jezelf met dode zeezout één keer in de week om al die energie weer van je lijf af te laten spoelen. Uh, dat soort dingen uh, geef ik ze eigenlijk en dat, dat vind ik het echt het allerbelangrijkste. Uh, het een stukje zelfbescherming dat je, uh, als je jezelf kunt beschermen dan komt het minder hard binnen en kun je veel langer,
0: om het dan zomaar te noemen, in balans te blijven. Ja. En zie jij dan ook, um, want zou je dan, ja als je nou, hè, ziekte dat is wanneer je een diagnose krijgt, nou zie ik hsp niet echt als een. En diagnose maar het is wel een soort label het is wel een soort soort hokje en het is toch dat mensen daar last van hebben en echt ook ziek van kunnen worden of het kan zich ontwikkelen tot een chronische ziekte um, nou ben ik eigenlijk kwijt wat ik wilde vragen daarover <laughs> <laughs> uh, nou, maar, oh ja ik weet het alweer maar dat je dan eh, dus, ja, dat, zie je dan zo'n persoon als, als ziek of, of hoe, hoe zie jij dat?
1: Nee, ik zie hoogsensitief zijn niet als als ziek zijn. Uh, ik vind het juist een hele mooie eigenschap uh, die je hebt. Uh, zeker op het moment dat je in balans bent, zodra je hoogsensitiviteit je echt nog als last gaat zien, dan is het echt een, een, een last die je met je meedraagt. Uh, zodra je het niet meer als last ziet en het eigenlijk de mooie dingen eruit pakt, ja, dan is het gewoon eigenlijk juist een hele mooie eigenschap. Uh, waardoor dat je gewoon echt letterlijk van zoveel meer dingen kunt genieten en uh, ja ik vind het juist gewoon een, een hele mooie eigenschap en natuurlijk moet je uh, zorgen op je eigen, letten op je eigen energie en, en in balans blijven en dat je jezelf beschermt, maar zodra je weet uh, hoe je eigen gebruiksaanwijzing eruit ziet, um, dan kun je daar zoveel mooie dingen uit
0: halen ja. En hoe kom je erachter wat je eigen gebruiksaanwijzing is? Uh,
1: schrijven. Ja, is dat... Uh... Ja, ja, heel veel schrijven. Hou een dakboek bij. En, en schrijf op wanneer dat je uh, uit balans raakte. En waarom dat je toen uit balans raakte. Uh, ja, schrijven, dat geeft zoveel inzicht in jezelf. En hou daar gewoon een paar weken bij. En echt letterlijk, al ga je simpel tv kijken of iets. Uh, krijg je daar energie van? of uh, word je er moe van. Ja, dat, dat geeft gewoon heel veel, uh, ja, heel veel inzicht in jezelf. En zodra je dan die inzichten in jezelf hebt en je weet waarvan je overprikkeld wordt of waarvan je juist energie krijgt of waar je, waar je rust van krijgt, uh, dan kun je ook gaan plannen van, uh, oh dat geeft me heel veel energie, uh, daarna moet ik uh, misschien rust inbouwen of als ik de stress van krijg of ik word er onrustig van, er ja, zijn altijd dingen die moeten en waar je toch ook onrustig of stress van krijgt. Maar zorg dan dat, daarna weer dat je iets gaat doen waar je rust van krijgt.
0: En zo kun je heel je agenda eigenlijk plannen. Ja. ja, het zou zo mooi zijn ook, want het, dat hoor ik eigenlijk ook wel weer in jouw verhaal door, dat, dat mensen dus echt vanuit hun eigen gebruiksaanwijzing gaan leven. Dus inderdaad van, waar word ik blij van? Uh, wat past bij mij? Wat heb ik nodig om op te laden? Maar heel veel... Ja. Mensen leven gewoon ja, onbewust, noem ik het dan, omdat, omdat ze daar eigenlijk gewoon nog niet bij stilstaan. En, um, en ja, ik zie het dan altijd zo dat wanneer je lichaam seintjes gaat geven, van, ja, dat, dat je dan dus, wat jij ook in het begin zei, niet in balans bent. Dus dat er iets niet in balans is. Um, en dat, dat, dat je ziekte op die manier kunt bekijken als een soort seintje van, hé, hey, je bent niet in balans. Uh, nou weet ik dat jij ook heel veel doet met engelenkaarten en met boodschappen doorgeven en uh, readings. Dus ik ben benieuwd naar jouw visie op hoe zie jij ziekte in het plaatje van het grotere geheel?
1: In het grotere geheel. Ah, een hele goede vraag. Um, daar moet ik even over nadenken. Um, kijk. Ziekte: Er zijn altijd ziektes uh, die gewoon niet te genezen zijn, natuurlijk. En voor die mensen is dat natuurlijk gewoon keihard uh, dat er niks is waar dat ze door dat ze beter en dan heb ik het echt over: over ik noem maar dat je een tumor of iets dergelijks uh, hebt. Um, maar ik ben wel van mening, ook al heb jij uh, een tumor, uh, dat je wel zo voor jezelf kunt zorgen uh, dat je wel. Uh, nog een heel fijn leven hebt,
0: eh, ondanks dat het zo moeilijk is, nog ook naar dingen, dat, ja, ding, naar
1: dingen, anders, anders naar dingen te kijken eigenlijk. Uh, is dat een beetje wat je bedoelt, want ik vind het wel een hele moeilijke vraag. Ja,
0: ja, ja ik, dat is meer, ik denk inderdaad, daar, ja, daar geloof ik ook in, dat je, dat je inderdaad ziekte kunt gebruiken om uh, als een soort keerpunt van hoe, hoe, maak ik er, hoe maak ik er het beste van. Maar ik bedoelde eigenlijk meer dat, um, maar dat komt omdat ik zelf het linkje legde met, met jouw readings en met jouw engelenkaart, Waarin jij dus zegt van hè, er, er is meer in het leven dan wat, dan wat we kunnen zien. Althans, sommige mensen die zien wel ja. heel veel, maar ik niet. <laughs> um, ja. En dat, dat sommigen dus zeggen van als je de wereld ziet als... Dat, dat alles met elkaar verbonden is en dat alles een vaste plek heeft oh, ja. en dat alles uh, een betekenis heeft, een reden. Dus, en, en hoe past ziekte dan in dat verhaal? Maar dat is gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid. Naar, want ja. ik geloof wat jij zegt, weet je, dat is, je kunt er het beste van maken en het obstakel is de weg. En, en misschien zie jij het ook alleen zo, maar ik dacht, uh, van misschien zie jij het ook vanuit een groter geheel.
1: Nou weet je, een stukje geloof in iets kan al zo helpend zijn en of dat je nou gelooft in het universum, of in uh, God of in Allah of in het boeddhisme of wat dan ook, het maakt niet uit. Uh, geloof kan gewoon heel erg uh, een, een steun in de rug zijn en je erg uh, helpen daarbij. Um, ook dat stukje heeft mij gewoon heel erg geholpen, omdat ik wist van, oh, er is nog zoveel meer en alles heeft een bedoeling ja. en, en ik ben hier niet voor niks en um, juist dat heeft mij ook uh, een stukje op weg. Um, ja, doordat je weet dat alles één is, uh, dat er nog meer is en dat je echt hier met een bedoeling bent hier op aarde en uh, dat, dat stukje heeft mij ook zo enorm uh, geholpen en dat geeft echt heel veel steun. Um, ja, in dat stukje uh, denk ik dat, uh, ja, je kiest zelf voor bepaalde lessen en in dat stukje denk ik ook weer, je kiest ook zelf voor een bepaalde ziek ziekte om bepaalde lessen uh, te leren, hoe hard die misschien ook kunnen zijn. Um, ja, ik, ik ben wel van mening dat je die keuze wel zelf ooit gemaakt hebt. Ja.
0: Dus dat is dat stukje dat je als, als ziel vooraf gekozen hebt om uh, lessen te leren in het leven. Ja. Ja. ja, ik sprak van de week sprak ik dat toevallig ook uit en die vond ik heel spannend om te delen dus uh, ik vind het ook wel ja, daarom, ja. Daar, ja, daarom vind ik het ook mooi dat jij uh, beschrijft ook van wat dat voor jou heeft gedaan en ik zeg altijd, weet je, net als jij dat nu zegt het is, het is mijn waarheid en ook in dit geval jouw waarheid en ja. los van of je dat gelooft of niet of dat je ergens anders in gelooft, kan geloven wel heel veel steun bieden ja uh, dat, dat herken ik zeker, ja Mooi. Ja. Uh, geloof je dat iedereen zou kunnen genezen? Of hangt dat dan weer samen met wat je ziel vooraf heeft gekozen? Dat hangt
1: samen met wat je ziel vooraf heeft gekozen. Uh, als het jouw bedoeling is dat je van een bepaalde ziekte niet geneest. En dat je in een volgend leven misschien uh, die les weer kunt meenemen. Of wat dan ook. Dan is dat zo de bedoeling. En dan ja, geneest je er niet van. Uh, als het de bedoeling is dat je op... In dit leven er een les uit moet halen en dat je daar anderen mee kunt gaan helpen, dan denk ik wel
0: dat je kunt genezen. Ja, ja, ja en zelf zie ik ook nog, uh, dat is dan heel, hè, zelf zie ik het ook zelfs nog zo dat wanneer je jezelf ziet als genezen, dus dat is echt uh, het loslaat echt van de identificatie met alles. Dan kan je zelfs in dit leven genezen. Maar hoeft het niet altijd te betekenen dat je lichaam fysiek te genezen is? Gene uh, je lichaam fysiek genezen is. Ja, dat is ook een mooi inzicht. Ja, dat, dat vind ik zelf mooi. En ergens wat jij uh, benoemt. Um, ik heb daar wel eens discussies over met mensen die dan uh, zeggen van ja, maar. Hoe weet je dat nou? Ja, dat weet je niet. Dat is, dat is inderdaad een geloof, een gevoel, uh, hoe je het ook wilt noemen. Um, en ergens vind ik het dan altijd wel heel fijn om dat, om dat ook bij mezelf uh, te houden. Zeker ook omdat ik nu best wel veel mensen gesproken heb die dan, hè, waarvan iemand overleden is. Of die dan uh, een ziekte krijgt en daar niet ja, echt een helse leidens weggeeft. En wie, wie ben ik dan om te zeggen van... Ja, je ziel heeft daarvoor gekozen. Dus als iemand helemaal niet op die manier denkt, weet je wel? Nee, nee,
1: nee, ik zal dat ook niet naar iedereen zo altijd benoemen. Ik voel meestal wel aan van, oh, diegene, daar kan ik daar wat tegen zeggen. En iemand anders, nee, die is nog niet zo ver. Uh, nee, dan hou ik mijn mond maar even dicht.
0: Ja, ja dat zit, daar zit heel veel verschil in natuurlijk en heel veel, heel veel verschillende meningen. Dus dat is, ook, dat is ook prima zoals het is. Ja. Ja. Ja, mooi. Wat is er dan veel, hè? Wat is, er, wat is, het, wat is voor jou het mooiste, Nico als je kijkt naar het werk dat jij bent gaan doen? Wat, wat zijn voor jou de... Misschien heb je dat niet, maar... Wat zijn er een paar van die dingen waarvan je dacht... Ja, dat, dat was zo mooi uit mijn werk. Als het gaat om healing, reiki, healings. Ja, dat je gewoon uh, mensen echt weer uh,
1: terug in balans kunt brengen. Dat mensen zo blij zijn dat ze de energie weer voelen. En dat ze weer... Uh, Vrolijk de deur uitgaan, maakt niet uit of dat dan op afstand is of bij mij in de praktijk, maar dat ze in ieder geval naar de hand zo uh, de energie weer voelen stromen en dat ze daar gewoon ook weer gewoon echt jaren mee vooruit
0: kunnen. Ja. Dat vind ik echt het mooiste ervan. En wat is jouw grote droom met je eigen bedrijf? Oeh,
1: <laughs> um, eerst mijn praktijkruimte aan huis dat niet klaar is en uh, ja. Uh, wat ik al zei, ik had nooit verwacht dat ik cursussen zou gaan geven en uh, ja, dat is toch op mijn pad gekomen, eigenlijk door mensen die eigenlijk al vooraf vroegen van, ik wil van jou Rijkie leren, dat ik dacht, oké, okay, dat zal dan toch wel de bedoeling zijn en uh, ik vind het nou zo leuk, dus uh, op dit moment is mijn droom dat ik gewoon uh, leuke groepjes kan creëren met. Uh, met cursussen te geven en dan uh, vooral in Reiki, maar uh, ik denk ook nog wel dat ik AccessBars uh, als cursus wil gaan
0: geven. Ja, dus als ja. iemand een trainer zoekt voor AccessBars of voor Reiki, dan uh, ben jij straks in je eigen ruimte aan huis, kunnen ze, kunnen ze bij jou terecht. Ja, precies. Ja, ja, mooi. Nou, super bedankt voor jouw tijd en voor jouw, uh, voor jouw woorden en voor jouw visie. En uh, mensen kunnen jou vinden. Volgens mij op Instagram ben je heel actief onder Six Sense Coach. Nee, even kijken. Ja, Sixth Sense Coaching hè, is het? Sixth Sense Coaching.nl. Sixth Sense Coaching.nl. Nou, ik zal het ook onder uh, de podcast-aflevering uh, zetten. En uh, ja. Ik wens je heel veel succes in, uh, in de toekomst met al het mooie werk dat je doet
1: dankjewel en dat wens ik jou natuurlijk ook. En super bedankt dat je mij hebt willen interviewen. Ook al vond ik het heel spannend, maar volgens mij is het
0: best goed gegaan. Ja, <laughs> dus, uh... ik zeg altijd: als je er geen oordeel uh, over hebt, dan is het altijd gewoon een moment geweest. En uh, dan is dat wat het is. En uh, ik, ik moet wel zeggen: ik kijk bekijk ook steeds meer podcasts op die manier. En uh, weet je, en, ja, de ene keer is het zo, de andere keer is het zo. Maar wanneer je geen verwachting hebt, dat los kunt ja. laten. En dit is jouw verhaal, en ik heb mijn verhaal, en iemand anders heeft zijn of haar verhaal. Dat maakt het ook, dat maakt het ook juist zo afwisselend. En iemand haakt toch aan ja. op waar hij aan wil haken.
1: Ja, precies. Klopt. Daar oh, ben boy. ik het helemaal mee eens. Dus super bedankt. En uh, ik wens jou natuurlijk ook alle geluk en uh, mooie ervaringen. Mooie podcast nog.
0: Uh, Wij gaan we voor. Terecht,
1: komen we komen bij jou. <laughs> <laughs> doei doei!